0: Y recibimos en este punto a Fernando Luque, editor de Star en España. Fernando, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
0: Gracias a, a ti por recibirnos, sobre todo porque hoy queríamos poner la mirada en lo que ha sido una de las grandes noticias. Estamos pendientes de las tecnológicas. Tesla ha sido y el más realmente protagonista en las últimas semanas. Y lo que hemos llegado a ver en pleno sufrimiento de la compañía, del fabricante de vehículos de lujo también, es como con sus caídas, con su desplome en bolsa, ha llegado a perder más que el valor de mercado de Ford. Quería que nos pusieras en situación, ¿qué representa y qué, hemos, eh, qué estamos viviendo?
1: Sí, la, la verdad es que Tesla dio pues, una sorpresa negativa la, la semana pasada en la presentación de resultados, que no gustaron mucho al, al mercado, simplemente porque pues, eh, ahí se notó una compresión de los márgenes por la política de pues de, de rebaja de, de precio de, de los vehículos, y eso no sentó muy bien al mercado. Creo que fue el jueves pasado cuando presentó resultados, pues cayó un 10%, y es verdad que el peso de, de Tesla dentro de los grandes índices ha ido cayendo, eh, pues poco a poco, sobre todo si lo comparamos con, con hace un año, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Tesla, pues pesa más o menos el 1,3% en el S&P 500, pero es que hace un año pesaba pues, el 2,3%. ¿no? Hoy es, pues yo creo que el undécimo valor del S&P 500 y hace un año era el cuarto valor por capitalización bursátil dentro del S&P 500. Es verdad que Tesla pesa un poquito más dentro del, del Nasdaq 100, pesa en torno al 3,1% y ahí vemos exactamente pues, el, el, la misma pauta. Es decir, hace un año Tesla era creo recordar el cuarto valor del Nasdaq 100 y ahora es el octavo valor del, del Nasdaq 100. Es decir, ha ido perdiendo peso pues poco a poco dentro de, de los índices y evidentemente eso también se refleja pues en el peso de los, de los fondos de inversión. Tengo que decir que después de la presentación de resultados nosotros bajamos el precio objetivo que tenemos para Tesla, lo pasamos de 225 dólares dólares a 215 dólares, pero con eso sigue teniendo, desde nuestro punto de vista, pues un potencial alcista pues interesante. ¿no? De hecho, pues el rating de, de la acción es de cuatro estrellas, eso significa pues, que hay un potencial de revalorización interesante para la compañía, pero debido a esa digamos, sorpresa negativa en cuanto a los márgenes, pues hemos reducido nuestro precio objetivo. Entonces, pues me vas a preguntar dónde podemos encontrar Tesla en los fondos de inversión. Pues, evidentemente, en cualquier fondo de renta variable americana. Como decía, pues Tesla pesa pues un poquito más del 1% en el S&P 500. por no lo tanto, lo encontrar en los fondos de renta Pero lo vamos a encontrar más en los fondos con un estilo growth, un estilo crecimiento que es lógico, porque Tesla es una empresa de, de crecimiento. Ahora bien, mencionaba a Tesla como una empresa tecnológica, y es verdad que es una empresa tecnológica, pero a nivel, digamos, de definición, Tesla es un valor de consumo cíclico, es decir, eh, Tesla pesa más en los fondos de consumo que en los fondos de tecnología, y especialmente en los fondos de consumo que llamamos cíclico, porque hay dos tipos de consumo, hay dos tipos de fondos de consumo, los fondos de consumo uh, defensivo, donde ahí pues, uh, pues vemos uh, compañías como Nestlé, uh, Procter Gamble, uh, las grandes compañías de consumo defensivo, pero también hay fondos de consumo cíclico, donde ahí pues, Tesla pues, tiene un peso, uh, yo diría que considerable, ¿no? es una de las grandes compañías de los fondos de consumo cíclico y, y no es uh, de extrañar encontrar un peso del, pues, de más del 7% o incluso del 8% en algunos fondos muy centrado en el consumo, que también se llama consumo discrecional o consumo cíclico, eh, donde ahí, pues, eh, sobre todo en los ETFs, ¿no? ¿Por qué? Porque en los ETFs incluso podemos encontrar producto que, que está muy concentrado en, en consumo cíclico americano y ahí, pues, eh, en algunos casos podemos ver un peso de más del 10% de la cartera en Tesla. Uh, y luego, si miramos uh, fondos más en concreto, pues yo creo que el, que el fondo que todo el mundo está pensando y que tiene pues un fuerte peso en Tesla, pues es el famoso Renta 4, pues Numantia Patrimonio Global uh, de Quintana y ahí pues sí que tiene un peso pues relevante, ¿no? incluso yo creo que superior al, al 8%. Entonces, por resumir... Es un, fondo, es un valor que vamos a encontrar en los fondos de crecimiento, de crecimiento americano, pero sobre todo en los fondos de, de consumo cíclico.
0: Pues muchísimas gracias, sobre todo porque nos has puesto una gran radiografía de realmente la altísima presencia que tiene y en categorías no tan diferentes como son las que ocupa Tesla. Ha sido un verdadero placer. Gracias, eh, Fernando, como siempre, por... Eh, este tiempo de análisis por esta inmersión en, en el universo Tesla. Fernanda Luque, editor de María en España, un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio.
1: Gracias, Eva, hasta luego. Y nosotros en este punto vamos a hablar de sostenibilidad y futuro.